0: 巴菲特说过，投资第一个法则就是不要赔钱，第二个法则就是参考第一条法则。我们对报酬有期待，所以才会进场投资。但是随着报酬增加，风险势必就会跟着增加。所以我们在投资之前就要先领好投资策略。今天就在投资就要跟我们分享一下，怎样做好部位管理，让我们投资不被套。喜欢就是爱投资影片的朋友，欢迎帮我们订阅、分享、按赞，还有就是点下面的订阅小铃铛，这样才可以在第一时间收到我们第一手的消息哦。大家好，我是薛润
1: 。大家好，我是 Joe
0: 。Joe， 我想问一下，什么是部位管理呀、啊？
1: 部位管理就时候，吼，你家己手头的资金，依照条件看当下的股价变化或者经济反应，或者是讲政治变数，我们去做相对应的调整。比如讲，打开你经验，其实长部位，来看管自己的投资的比重，可能更加积极的；，啊，你讲打开那个乐观，可能更加悲观了管理做干单呢，做干难的，一样了
0: 。所以，不会管理可以说是分批布局的概念吗？
1: 对，一定是这个，这个是我很强调的概念啦。就是
0: 分批买进、嗯，分摊成本，分批出场、嗯，然后平均报酬。像我
1: 这样算资本利得的投资人来讲，重要个是讲你要有,有人的意识，第一个是有钱吼，你即使人永远都赚袂到，我这这重要，这个物件你爱会当接受，无不是达到行情，你用赚来着，这样你才能放得下说，不要每一次都压住到100、啊、一百趴、就是。阿玲我惊个讲行情的机会一定都拢无啊，你免光工哦，去倒解个碳燃料。你看到、啊、今年一直跌跌跌跌很深的时候，我们就一直买一直买
0: ，蓝色可以去找条线。是就我的投
1: 资组合。我前半段这边是买特斯拉啦，因为那时候卖卖到剩特斯拉啦，所以股票很强。然后我要崩盘前，我把特斯拉卖掉，因为特斯拉爆大量。一样它跌下来，我慢慢的去做加码的动作。记得那时候买了很多标的吧，买到一百二十趴，你画画老信心。因为贝卡超过八趴，信心已经爆狂。我个融资里的趴，那时候已经买到好几亿，对，好几亿台币了。市场很悲观的时候，我认为说啦，它的价格低于市场应有价值。这個、时候我们就买大盘。市场疯狂，我也不敢买太多奇奇怪怪的标的啦。那时候是买大盘吧，我是把 T。Q Q q 换成三倍量的 Q Q Q， 理论上逻辑来看，效益是差不多的。但是在在上涨的时候 ，T Q Q 比较有爆发力；，跌的时候 ，T Q 也很有爆发力啊。那时候因为我又加了比较多的个股，然后再去加 Q Q Q 去做调整。经过计算，我认为当下的属性风险是还 O、OK、K 的，因为我还有其他个股去做保护。相对 Q Q Q 比较稳，至少跟着大盘反应。如果股票当下再继续跌，我的波动比较不会那么剧烈。那我又挑了一些我觉得比较有爆发力的个股来取代。t q q 的效用，我那时候持有蛮多半导体类股的，再然后来那段也有买特斯拉，因为特斯拉跌很多啊，我们把它慢慢慢买回来、啊，然后来涨上来就变成这样子
0: 。疫情爆发之前，把手上的特斯拉个股的部分把它出清。
1: 记得在崩盘以前，我们已经手上就已经剩下十几的部位了吧？
0: 然后那时候你比较多的会是现金的部分，因为很多那时候
1: 已经高达八十现金。在我的观念里面啊，股价涨高了就是一个很大的利空，股价涨高了它本来就很高，几率会修正啊，修正了市场会找一个理由给它。我记得去年十月份的时候，我就已经卖到没什么股票了。今年的一月股票还蛮强的哦，二月美股也还是很强，从去年。十月可能就开始减码，你看哦，至少减码了三个月。但是我们这时候已经在减码手上的部位了，就是没有出清，但是手上的部位其实已经没有那么多了。比、就、如、是、说股票涨到相对高，那我自己就会很自然的去把部位降低。去年十月份的时候降低到部位比较低了，股票还是继续涨啊。对我也没有卖在最高点啊。可是你看，等到三月跌下来，远比我卖的价位都还要来的更低。十月份以后卖的股票虽然还在涨，相对于之前卖的那个价位，后来用超低的价位把它买回,回来，对，而且还买。来更多，四项效果也后后来又达成了，用复位管理去做应对。嗯、怎么
0: 判断这个股价是到高点？你是看它突破历史新高吗？它当时有爆
1: 大量啊，交易量很大的时候是什么意思？很多人在买跟卖，<笑>啊价格拉到很高，谁在卖？难道会是散户在卖吗？不会啊，通常是主力跟机构在卖嘛。跌到很低的时候，通常是主力跟机构在买。买跟卖是同时发生的，嗯、爆大量的意义。就是、说很多人或是机构，他愿意在那个时间买跟卖，所以你要去判断说当下是谁在买，谁在卖。长起来看，亏的都是散户，因为散户都在错的价格做买或卖的动作，股票爆很大量。我们第一时间想法就是主力跟散户在卖，所有的标的都是这样子，除非大盘，大盘指数 ETF 比较特别。三月的时候我也会大买特买，你看那时候当下很多大盘的指数 ETF 都爆大量，啊，在很低的点爆大量是谁在买？主力跟机构，就是你用人性的想法去想，其实你就。所以判断出来说哪边可能是相对低一点，我们不敢说一定最低点，但是相对低点我们就进场去买、啊，他就分批买，分批买，
0: 这个是很宝贵的一个经验呢、欸。就是在这高点的时候就出脱手上的个股，因为股价创新高，然后在这个低点的时候你反而就是持有的是大盘指数 ETF， 搭配一些。
1: 其实我是说就，就就是我我们我们就是看，比如说 Free Index Greedy 那个指数，还有交易量的情况，股价有没有相对高，反正你股价只要相对高，还没有什么坏消息，我家就卖了。股价高它本身就是一个。很大很大的利空，股价跌到很低哈、喔，就再大的利空其实都跌不下去，或者跌了很快就会拉回来
0: 。刚好提到部位管理，就是分批买进的部分，然后还有一个是分批卖出、嗯。就有经验有没有可以跟我们分享说，说我们要分几批，或者是说跌到大概多少的百分比之后我们再进场？
1: 比创高又再涨了一趴，我手上的部位就卖一趴；比创高了涨两趴，我手上就卖三趴；比大盘又涨了五趴了，我手上就卖十趴。你可以累加渐进的去做调整因为这个东西我说它没有正确。答案比创高再多涨一点我们就分批卖，分批减码
0: 。以你个人的经验，你你大概都会分几批？
1: 不一定哎、欸，看当下的情况。比如说有些股票它涨一直涨，涨到很高，它、啊、爆量我就出清，因为爆量我就怕主力又出货了，我就会出清了
0: 。如果说以特斯拉这个例子来讲好了，我看它爆
1: 大量我就一次卖掉就一
0: 次卖掉。爆大
1: 量的股票我就不太会想要再留着，我觉得风险比较大。但是如果你是做大盘指数 ETF， 你就看不到这个效应，因为大盘指数 ETF 拉很高，它看不到量。大盘指数 ETF 真的只能分批。
0: 买那如果说像这个时间点啊，低点的时候，你说你是买大盘指数 ETF， 你也是一次买吗？还是说你是分批分批
1: 买啊？你就分批买，越跌越买。哎，所以你看你可以暂停一下，没有关系啊，休息一下看有什么讯号，哎又有量了，又再买一点。主要我觉得还是他看量啊，像我很注重就是交易量的情况，有量我们就愿意买。
0: 所以就就是用 V g r n d G 指数在搭配量的部分，这两个去判断买卖点
1: 。经济数据也很重要，因为总体经济他会跟你讲现在的时空背景是一个长空还是它只是半。三幺，还是说现在已经落底了？经济数据会跟你讲，靠很多多元的数据去判断。比如说，我举个例子啊，我们去看美国联准会或美国政府发布的各式各样美国人的财富统计，他的财务状况是很好的，那我们就认为说美国人还有持续消费的动力。那、啊、美国的长期经济成长有蛮高比重都是来自于民间消费。啊，你知道，民间消费的火力还没有落，那我们就说，哎，股市的大波头还没有尽头。那我们当下去判断说，哎，美国人的财力都还不错啊。嗯那其实不需要这么急着就是判断，所以我才买到一百二十趴，不然我其实也不太会买到一百 percent 以上，因为因为我会讲啊说跌跌到差不多落地了，买到一百趴就好
0: 了。你会判一些美国总经的数字，是包括像就业指数啦，然后美国住宅啊、贷款啊等等这些全部的数据，很多啦，全可以说是全方
1: 面评估。你要去投资那个市场，你一定要很充分的去了解它。我
0: 三月的时候，我管理的部
1: 位应该一度亏损到九位数以上。
0: 就算亏损，你还是勇敢的进去加嘛。
1: 我觉得有一段话很重要了，就是克·克 r y n 他的书里面有的：小麦在下跌的时候，如果你没有买小麦，小麦上涨以后，你也没有小麦。你狗撇嘞，你拉个起，拉落个起，就你改滴对啊。事实证明，就是我们做法这样逻辑也是对的。啊，景气没有变差、啊，就是代表说，等到市场它的恐慌过后，它整个效益还是会回来的、啊。经济长线来看，人类还是会回归了。只是我说，你必须要做好你的部位管理，避免说你在摸底的时候出现，比如说资金盖不过来，融资出现问题这样的情况。所以我说，一般投资人他其实买大盘指数 ETF 比较不会有问题
0: 。你那时候其实你还有一个损失，就是高达亿元的损失在这边，你你。还要人工资了一百二十八，然没
1: 有，因为价格很便宜啊。如果你你买的部位操作起来，没有什么太大的问题，我认为是不会到太大。但是你你自己要去能够去负荷这样的情况啊，
0: 心脏要负荷得了
1: 。对，你要你能够克服这一点、嗯，而且你要相信你自己。研，像我们我自己研究，我们都自己做的，做出来，那我可以相信它的状况。你这个就是
0: 标准的，嗯、你高报酬伴随着就是高风险
1: 。对，我是我，我一直说我是富贵险中求的投资人。你你要高报酬，你买就是必须得去追逐。市场的风险政策啊，不然就是没有风险定存。人生在每一个十字路口，你就是靠你的眼光、眼界去拼拼看有没有机会。还、啊、没有机会，你就是回到原点这样子而已啊。还有机会，你就拼拼看这样的情况啊。我一般来讲，我也都建议投资人说，他没事就不要融资啊，买大盘指数的 ETF、V <音>二、NQD， 相对恐慌你就去买、嗯、啊，相对多头你就去卖。不行，你就是摆一个世纪，摆个五十年、二十年，拉长时间 OK 啊。你你必须要去克服当下的市场气氛，嘿，对啊，你想要有。比较好的绩效，你真的就必须得反市场情绪去操作。嗯、啊，通常那个情绪都是当下都是市场最悲观的，买到后来大概市场上好像都是我一个人在买了
0: ，就变市场上的大户。
1: 不是大户，是就变成市场最后的支撑的稻草。如果我倒了，大家应该就整整就倒了。历史上去看，就会发现市场上最悲观的时候，通常后来看都是最好的买点。但是人们可不见得会愿意买。你你不要看股票这样，买到一百二十八，好像很多。台湾人买房应该大部分都有贷款吧
0: ？九十趴，哎、欸。贷款九十八，
1: 你拿三成本金你就贷款，你就三百趴在玩金融商品哦、喔。你提三扣出来，银行叫你去扣，你可以再扣一杯出，超过两百趴的杠杆操作这个房地产。其他怎样弄？ Don't be w 你要懂得去利用这些金融工具，当你觉得它是一定很有把握的时候啊。
0: 嗯、那一般人在做部位管理最难克服的是什么？
1: 就心理素质而已啊。等市场松了心，松到哪拢不行。起场内热的,熱熱的，假如我们刚刚被一个是硬着头皮去买，反市场情绪去操作，
0: 大家都往这个方向，你就要变成这条红鱼往另外一个方向走就对
1: 了。啊，我想把，就是一大堆股票都低于市场应有价值的时候，我们再去挑，啊，这样胜算是比较高的
0: 。因为你有说过说现在 Fear and Greed 指数大概是四十左右，差不多是落在恐惧这个时候哎。
1: 但是我还好，我我们也不只看一个变数，就是第一个股价相对高，那我们就会当初说上涨还没到巅峰，还会再涨一段，那我们就没關係我去，就保守有手上有一些部位可能乌贪个乌贪，阿伯贪个耍。
0: 恐惧的部分啊，它并不是单纯只有看 V and g r G 指数的一个数字，还要看大盘指数，还要看量等但如果它做
1: 很大的波段，我认为它看这个够够，因为它做很大的波段，它就是看个位数跟九十几。啊、我挂够你是要 rally 吗？你也要 rally 的是安呀？ rally rally 的话，你挂了单做几道
0: 所以要提醒一下，就 fear and greed 可以看，可是做不是那么大波段的朋友的话，就是在看这个数字的时候，也要搭配其他字。
1: 它会是有几个变数，那那几个变数同时达成呢，会让我们去做一些操作策略的改变，或者是定向哪一个结论
0: 。谢谢，就今天跟我们分享。其实我们在投资啊，随着你的部位越来越大的时候，我们就要做好资金的控管。如果你不晓得怎么样去做这一块的话，其实可以追踪一下旧的布落格，里面都有一些图文并茂的文章，而且很丰富。
1: 主动投资人，我的说法就是，我们去跟市场拼风险，富贵险中求，就是做最坏的。预期最好的准备，预期购买啊！嗨，
0: 喜欢旧赛投资的朋友们，欢迎帮我们按赞、分享，还有订阅，最重要的是要开启下面小铃铛哦！谢谢大家。好，谢谢大人。謝謝